0: Music No ależ ona musi być odporna psychicznie. Nigdy nie będę dobra z matematyki. Mówi dziewczynka w siódmej klasie podstawówki. Słuchaj, martwię się tym. Jasne, rozumiem, no to idziemy. Ja nigdy nie będę szefem, liderem, bo się nie nadaje. Daj spokój, nie przejmuj się, jakoś to będzie. I zrobiłaś fajną prezentację? Proszę Cię, slajdy to w ogóle. A jak tam jedno małe potknięcie, jeden grymas na twarzy szefa i on był w 95, to ja do dzisiaj pamiętam. nie chcę być taki wrażliwy, a jaki chcesz być? Weź mnie na poważnie, głowa mówi do człowieka. Nie chcę tak głupio reagować. A jak chcesz reagować? Odporność może być takim naszym parasolem. No, życie przynosi różne rzeczy, no to, no to ja dam radę po prostu. To dam radę nie oznacza, że zawsze że zrobię to własnymi rękami.
1: To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w 14 odcinku Master Your Emotions. Podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Dzisiejszy odcinek to niezwykła rozmowa o tym, jak zachować spokój, moc, wolność oraz pewność siebie w trudnych lub niekomfortowych sytuacjach. Wiedząc, że to umysł zamienia zewnętrzne warunki w szczęście lub nieszczęście, odkryjemy w jaki sposób sprawić, aby stał po naszej stronie i wspierał wtedy, kiedy poddajemy się niesprzyjającym okolicznościom. Czy wiecie jak? Dzikie zwierzęta radzą sobie z silnym stresem po uniknięciu ataku drapieżnika. Trzęsą się, aby rozładować nagromadzoną energię. W jaki sposób możemy to zrobić my, aby przestać gromadzić szkodliwe napięcie w swoich mięśniach, I doświadczać wyzwań w zdrowy sposób? O tym i o wielu innych aspektach odporności psychicznej opowie nam Sylwia Rybak, certyfikowana trenerka, konsultantka i coach, która pracuje w obszarze budowania odporności psychicznej oraz szeroko rozumianego dobrostanu człowieka. Oprócz wsparcia indywidualnego Sylwia skupia się także na budowaniu rezylientnych organizacji ukierunkowanych na dobrostan pracownika oraz rozwój autentycznego i efektywnego przywództwa. Sylwia opowiada nam dzisiaj, jakie wykazujemy najczęstsze automatyzmy reagowania, mierząc się z wyzwaniami lub przechodząc przez ciężkie zmiany co daje nam budowanie odporności psychicznej, w jaki sposób możemy zmierzyć poziom naszej odporności psychicznej oraz jak zachować poczucie sprawczości w sytuacjach, które wymykają się spod kontroli. Serdecznie zapraszam do polubienia strony podcastu Master Emotions na Facebooku, Instagramie, Spotify, iTunes i YouTube, a także zachęcam, aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Dziękuję za Twój czas i Twoją uwagę, oraz życzę miłego słuchania. Cześć Sylwia, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w podcaście Master Emotions i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenie do rozmowy. A rozmawiać dzisiaj będziemy o coraz bardziej popularnym i rosnącym na znaczeniu temacie odporności psychicznej, czyli umiejętności człowieka do samoregulacji, zwłaszcza w obliczu trudnych doświadczeń. W swojej obecnej roli pomagasz diagnozować poziom odporności psychicznej, ale także dobierać właściwe metody wspierania jej rozwoju. Mam ogromną nadzieję, że dzisiejsza rozmowa Pozwoli nam zrozumieć, że choć życie niekoniecznie musi toczyć się tak, jakbyśmy tego chcieli, to w naszych rękach pozostaje szereg narzędzi, które mogą pomóc nam w lepszym zsynchronizowaniu się z tym, co otrzymujemy na co dzień. Dziękuję Ci jeszcze raz, że jesteś dzisiaj z nami.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Mam taką myśl, że odkąd zaczęłam zajmować się tym tematem związanym z odpornością psychiczną, to... Cieszę się, że mogę o tym mówić dużo. Mam takie mocne przekonanie, że to jest ważny temat, więc tym bardziej się cieszę.
1: Ja również. Sylwia, myśląc sobie o odporności psychicznej, dotarło do mnie, że my żyjemy w takich czasach, kiedy stoimy przed ryzykiem, że wszystko, co mamy do tej pory, tak naprawdę może się zmienić z dnia na dzień. I styl życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, i nasz stan posiadania, status... Praca, zdrowie, partner, tak naprawdę wszystko. I dynamika tych zmian bywa tak zaawansowana, że często dzieje się to totalnie bez jakiegokolwiek udziału z z naszej strony. I tu pojawia się podstawowa kwestia, jak bardzo jesteśmy gotowi na to, że coś może się nagle zmienić. I niejednokrotnie żyjemy w stanie ciągłego napięcia i niepokoju, że stracimy coś, co jest dla nas wyjątkowo cenne. Z drugiej strony jednak... Mam takie poczucie, że to trochę tak jakby stać u podnóże gór i zakładać, że wchodząc na nią na pewno spadniemy. Wiem, że jesteś pasjonatką gór, a wędrówka w górach jest w moim odczuciu doskonałą metaforą tego, czego doświadczamy w naszej życiowej wędrówce. Czego góry nauczyły Ciebie o odporności psychicznej?
0: Powiedziałaś coś takiego, że yy, stoimy przed takim ryzykiem, że dużo rzeczy może się w naszym życiu pozmieniać. Ja bym powiedziała, że to jest pewność, tak? Szczególnie jak doświadczaliśmy sytuacji covidowej, to okazało się, że coś, czego w ogóle nie, nie braliśmy pod uwagę, jednak się wydarzyło. Za naszą granicą jest teraz wojna, znowu pewne tabu zostało z- złamane, tak? Żyjemy w czasach, w których jest szybko po prostu, więc jest szybko jeśli chodzi o pracę, jest szybko jeśli chodzi o hobby, jest szybko jeśli chodzi o trendy w ubraniu, w muzyce, więc to są jakby rzeczy, które nas otaczają i bombardują. Tych bodźców jest dużo. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że jakby na to się trzeba przygotować. No właśnie, bo to jest jakby jeden z fundamentów i to, co odróżnia osoby odporne psychicznie i te, które odporne psychicznie nie, nie są, tak? Znaczy, na ile my czujemy, że mamy wpływ nawet w obliczu wydarzeń, które wydawałyby się, są absolutnie poza nami. No bo cóż możemy a propos wojny, cóż możemy, a propos, a, a propos COVID-u, tak? I, To jest szalenie istotna rzecz, tak? Pomimo tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, jak my to otoczenie, jak my tą rzeczywistość postrzegamy, tak? I my się w tym bardzo różnimy. Są osoby, które będą miały z tym mniejszy problem, są osoby, dla których to będzie jednak coś blokującego, natomiast dobra wiadomość jest taka, to od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, że można z tym obszarem odporności psychicznej pracować, tak? Można się uelastyczniać, można się niejako uodpornić na wszystko to, co przynosi osi nam życie. Teraz góry. Teraz góry. Wiesz co, góry potrafią uczyć wielu rzeczy. Z gór można czerpać wiele metafor, wiele też jakby narzędzi do tego, żeby z odpornością psychiczną pracować. Góry też jakby pokazują, że jakby ważna jest droga, drogi są różne, na tej drodze pojawiają się różne rzeczy. Możemy się w górach uczyć i doceniania małych kroków, możemy się w górach uczyć i tego, że czasami są sytuacje, w których trzeba zawrócić i ja takich sytuacji wiele doświadczałam. Góry też jakby są takim trochę sprawdzianem naszej wytrzymałości, takiej fizycznej, ale i psychicznej, bo zależy po jakich górach się chodzi. Więc ja lubię tą metaforę, bo ona jest taka też barwna. Jeszcze jak okraszona zdjęciami, to działa na naszą naszą wyobraźnię, ale ja w górach swoją odporność psychiczną testowałam wielokrotnie i wielokrotnie też ją ćwiczyłam i, i, i sprawdzałam, czasami z pokorą, musiałam uznać, że góra jest na ten moment nie dla mnie i to też jest coś, co po- może być ważną lekcją. Do mnie przemawia jeszcze
1: jedno porównanie, bo góry zdecydowanie są taką bardzo bogatą metaforą, tak jak zwróciłeś na to uwagę, ale takim bardzo fajnym porównaniem odporności psychicznej jest też to, jak działają na przykład nasze kości. Jak złomiemy jedną kość, to nasz organizm wytworzy komórki, żeby ją odbudować od wewnątrz i w górach czasami też tak jest, że no właśnie obsuniesz się kilka kroków w dół, po to, żeby zatrzymać się na chwilę i zrozumieć, że jeśli będziesz dbać o regenerację w drodze, to po prostu zajdziesz dalej lub wyżej. Opowiedz nam proszę, jak wyglądała twoja droga do budowania odporności psychicznej? Co najbardziej utkwiło ci w pamięci?
0: Wiesz co, ja mam trochę odwrotnie, to znaczy ja czasami się zastanawiam, czy ja odporności psychicznej nie mam za dużo. I to jest ważny komentarz dlatego, że jeszcze 20-30 lat temu jak zaczęły się pojawiać pierwsze badania nad odpornością psychiczną, to był taki pogląd, że im więcej tym lepiej żeby sobie tam tej odporności nazbierać, pouodparniać się w różnych tam obszarach. Tak? Ja pracuję z, w oparciu o taki model odporności psychicznej, który ma swoje wymiary i jak te wymiary były badane, to, wydawałoby się, to wydawało się, że im więcej, tym lepiej. I, i przez wiele lat też w tą stronę szło myślenie, w tą stronę szły projekty rozwojowe, żeby tak się pouodparniać, tak? Natomiast e, od pewnego czasu patrzymy na to trochę inaczej. Okazuje się, że taka bardzo duża odporność psychiczna może nam też coś utrudnić, więc nie chodzi o to, żeby mieć im więcej tym lepiej, jakby to, 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 to nie do końca jest najlepsze podejście, tylko żeby mieć adekwatnie do potrzeb adekwatnie do sytuacji w jakiej się znajdujemy, tak żeby z jednej strony doświadczać życia, żeby jakby czuć to życie, ale z drugiej strony żeby ono nas za dużo nie kosztowało. tak. I ja miałam w drugą stronę, ja zamiast się uodparniać, to raczej zastanawiałam się, czy za bardzo nie jestem uodporniona w związku z powyższym, albo nie dopuszczam do siebie pewnych rzeczy, albo biorę na siebie tyle, bo ciągle mi się wydaje, że jakby dam radę, ze wszystkim dam radę. A jednak okazuje się, że jestem człowiekiem. Tak jak każdy z nas, także z tego
1: tego wynika, że, że też mogą być tutaj różne ekstrema w tym obszarze odporności psychicznej.
0: No właśnie, bo to nie jest zero jedynkowe. To nie jest mm-hmm. tak, że jestem odporny albo nie jestem odporny. W tej koncepcji, z którą ja pracuję, my poruszamy się pomiędzy dwoma skrajnościami. i Jedną rzeczywiście jest odporność psychiczna, gdzie mówimy o tym, że osoby sobie radzą ze stresem, z presją, czyli radzą sobie ze wszystkim tym, co jest trudne, tak? co jest zaskakujące, co jest związane z jakąś zmianą, z jakąś trudnością, z czymś niespodziewanym. Tak? Czyli w sytuacji, kiedy pijemy drinki z palemką, nie ma nasza odporność wielkiego znaczenia, ale kiedy zaczyna się robić ciężej i pod górę, no to wtedy ona jest potrzebna. tak? No więc po jednej stronie mamy tą odporność, czyli to co sprawia nam, że, sprawia, że radzimy sobie bez większych kosztów z wszy- wszystkimi sytuacjami, które przynosi nam życie. Co więcej, niekoniecznie też traktujemy różne sytuacje jako koniec świata. Osoby odporne, bardzo odporne będą miały taką jakby łatwość w łapaniu odpowiedniego dystansu, odpowiedniej perspektywy i, i niekoniecznie będą uznawały, że jakaś, nie wiem, drama albo jakaś trudność jest od razu końcem świata. I to to jest fajne, tak? Ta umiejętność jakby zdystansowania się do, do trudności, tak? To, że mi raz coś nie wyszło, to nie znaczy, że ja jestem beznadziejna, tylko, że mi raz coś nie wyszło. I to jest to jedno ekstremum. Natomiast po drugiej stronie my mówimy o wrażliwości psychicznej, Czyli o takim takim czymś, kiedy jest nam trudno radzić sobie, co więcej, bo ta wrażliwość sprawia, że nawet mała rzecz, która się wydarza, przez to, że my jesteśmy wrażliwi, podatni, to ona urasta do rangi czegoś naprawdę poważnego. W związku z powyższym, jeśli jesteśmy psychicznie wrażliwi, to te wszystkie trudne sytuacje, trochę jak z tą naszą odpornością zdrowotną, będziemy odchorowywać. Tak? Czyli nawet małą trudność, ona gdzieś tam będzie w nas długo siedzieć, będziemy ją gdzieś tam w sobie przemielać i, i, i będziemy ją po prostu odchorowywać. To oczywiście się ładnie profesjonalnie nazywa, że będziemy ponosić duże koszty emocjonalne, ale to jakby właśnie o to chodzi. Ale to jest znowu ta skrajność, tak? a, a to nie jest tak, że mamy osoby albo odporne, czyli nic ich nie rusza. mówiąc mówiąc brutalnie, i te, które absolutnie każdy mały kamyczek w bucie będą, że tak powiem, odchorowywać, czyli ta wrażliwość. To są pewne ekstrema, pomiędzy którymi my się poruszamy i są osoby, które są bliżej tego ekstremu odporności, no i wtedy mniej sytuacji ich, mówiąc kolokwialnie, rusza. Są osoby, które są bliżej tej wrażliwości i wtedy więcej sytuacji będzie dla tych osób trudnością. My to możemy, tak jak powiedziałaś, zbadać, zmierzyć, sprawdzić, gdzie jesteśmy i to jest jakby fantastyczna rzecz, że ja mogę sobie sprawdzić, na ile jestem odporna, ale jeszcze ważniejsze jest to, że ja mogę sobie zadać pytanie, czy to mi wystarcza i teraz, jeśli jestem, no nie wiem, strażakiem, albo jeśli jestem, no nie wiem, nauczycielem, albo jeśli jestem, nie wiem, bibliotekarką, albo policjantem, to każda z tych osób może popatrzeć na swój wynik i powiedzieć, czy biorąc pod uwagę sytuację życiową, w jakiej jestem, pracę, którą wykonuję, ilość, nie wiem, obowiązków, stresów, trudności, które mam, czy ten poziom odporności psychicznej mi wystarcza, czy on jest dla mnie wspierający, czy on jest dla mnie adekwatny.
1: To dwa elementy, nad którymi chciałabym się zatrzymać. Zacznę może od pierwszego, bo na pewno pojawia się w wielu osobach teraz takie pytanie, ok, to czy jeżeli czujesz, że masz za dużo tej odporności psychicznej, czy zawsze tak miałaś? Czy pewne osoby po prostu rodzą się z takim wyższym poziomem odporności psychicznej, czy to jest coś, co jest wypracowane?
0: No, zgodnie z definicją, odporność psychiczna jest cechą naszej osobowości. Tak? Czyli my się z jakimś poziomem tej odporności rodzimy. Jedni z większym, drudzy z mniejszym, tak jak rodzimy się z, z jakimś nie wiem, poziomem ekstrawersji versus introwersja. Tak? I ktoś na dzień dobry ma łatwiej zapytać o drogę, a komuś w ogóle to nie przyjdzie do głowy i albo, albo wuje Google i Mapsy, albo absolutnie nic. Tak? I to jest ta wiadomość, która może trochę nas zasmucić o rany, czyli jeśli ja akurat wygrałem na loterii ten mniejszy poziom startowy odporności, czyli jestem bliżej tej wrażliwości, no to co, no to koniec, tak? No na szczęście nie. Na szczęście odporność psychiczna jest na tyle plastyczną cechą osobowości, że my możemy nad nią pracować. I oczywiście, jeśli ja się urodziłam takim ekstremalnym wrażliwcem, no to prawdopodobnie nigdy nie będę takim super, hiperodpornościowym gigantem, tak, ale na pewno jestem w stanie popracować na tyle z różnego rodzaju reakcjami, nawykami, które mam, schematami myślowymi, że będzie mi po prostu w życiu łatwiej i ja tą zmianę jakby zobaczę. I oczywiście może być też tak, że ktoś się urodził z wyższym poziomem odporności, czyli jakby nic go nie rusza i to nawet nie chodzi o to, że ma jej za dużo, ale przez to, że ma jej dużo, to może do niego nie docierać, że inni mają inaczej, że ktoś potrzebuje, nie wiem, zatrzymania się, że ktoś potrzebuje, nie wiem, przytulenia, że jakby można inaczej, albo może też nie zauważać, że to, że bierze piątą pracę, to niekoniecznie robi jemu dobrze albo relacją, tak, co z tego, że da radę, a może nie zawsze warto. Więc to to bardzo często też z tej perspektywy rozpatrujemy. Odpornym jest łatwiej, ale to nie znaczy, że że zawsze dobrze.
1: Dokładnie tak. Jednym z takich przykładów też, które bardzo do mnie przemawiał w jednej z Twoich rozmów było to, że nasz poziom reagowania na często takie błaha i prozaiczne sytuacje w naszym życiu, też bardzo wiele mówi o naszej odporności psychicznej, na przykład właśnie zaczął padać deszcz i mamy wpływ na to, jak zareagujemy, nie mamy wpływu na to, że ten deszcz w ogóle zaczął padać i teraz tak, możemy rozkleić się, możemy się rozpłakać, a możemy wziąć po prostu do ręki parasol i, nie wiem, ominąć kałużę która pojawiła się przed nami, czyli zanim zaczniemy Dogłębnie przyglądać przeglądać się samej odporności psychicznej to powiedz nam proszę z twojego doświadczenia jakie wykazujemy najczęstsze automatyzmy reagowania na trudne sytuacje lub traumatyczne wydarzenia w codziennym życiu i możemy to spojrzeć z dwóch trzech perspektyw czy to będą osoby właśnie wysoko wrażliwe czy te osoby które mają zbyt duży poziom odporności psychicznej a może też osoby które są gdzieś po środku
0: No to można by powiedzieć tak oczywiście jednym zdaniem że y, osoby odporne y, po pierwsze nie nieidenty- identyfikują wielu sytuacji jako stresujących albo jako trudnych, to mogłybyśmy się posłużyć taką książką jak Siła stresu. Kelly McGonigal, ona tam opisuje pięć reakcji stresowych, tak, że no właśnie, że my możemy oczywiście na różnego rodzaju stresy, ja tu oczywiście upraszczam mówiąc stresy, okay. e, reagować, że to wszystko to jest jakby zagrożenie i trzeba się od razu gotować do walki albo do ucieczki, ale że mamy wybór, że możemy jeszcze reagować, że coś jest dla nas wyzwaniem, że coś może być dla nas rozwojowe, a może coś tam będzie z kawałka e, o, o, opieki, a może coś z kawałka jakby przyjemności i ekscytacji i okazuje się, że osoby odporne psychicznie nie idą w to zagrożenie, tak? czyli jak się pojawia trudność, to raczej jakby traktują ją jako sprawę do załatwienia, tak? jakby zbierają siły i jakby idą dalej, załatwiają sprawę. Ten automatyzm to jest coś, co po angielsku się pięknie nazywa can do attitude, tak? czyli takie nastawienie dam radę. No życie przynosi różne rzeczy, no to No to ja dam radę po prostu. Osoby wrażliwe nie będą miały tego tego automatyzmu, tam będzie częściej dochodzić do zatrzymania się, do takiego bardziej rozłożenia rąk na zasadzie nie wiem, trochę trochę może się bezradności tutaj tutaj pojawiać i to jest taka powiedziałabym najważniejsza rzecz, która która odróżnia na pierwszy rzut oka osobę odporną psychicznie od osoby psychicznie wrażliwej
1: takie zdanie, które ostatnio też do mnie bardzo przemówiło, to takie, że widok z góry nie zachwyci kogoś, kto nigdy nie był w dolinie i to trochę właśnie tak jest, że o pewnych tematach mają do powiedzenia osoby, które nigdy nie doświadczyły konkretnej sytuacji lub nie zgłębiły danego zagadnienia. W związku z tym właśnie chciałabym zapytać, jakie jest twoje doświadczenie z takimi najczęstszymi mitami, czy właśnie błędnymi przekonaniami związane z odpornością psychiczną, żebyśmy też zobaczyły, czym ona tak naprawdę jest.
0: Rzeczywiście Oczywiście, jakby dużo błędnych przekonań, przynajmniej w Polsce, wynika z mam wrażenie niedoprecyzowania nomenklatury, jaką używamy. Mówimy rezyliencja, mówimy odporność psychiczna, te terminy się jakoś tam przewijają, mówimy elastyczność psychiczna, jakby nie ma tego jeszcze dobrze ugruntowanego. Tak, Rezyliencja jest czymś innym niż odporność psychiczna, więc jakby tak, z takiego punktu widzenia pewnie naukowego, no to mamy tutaj trochę jeszcze bałagan. Tak? I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast takie mity, z którymi najczęściej miałam do czynienia, to one, jakby mają, mają, jest ich kilka grup. Pierwsza grupa jest taka, jeszcze jak zajmowałam się odpornością psychiczną i więcej robiłam tego w języku angielskim, ponieważ po angielsku odporność psychiczna to jest mental toughness no i to słowo toughness nie, nie tyle oznacza odporność, co taką jakby ktoś no coś, to jest tough, to jest taki jakby silny, nie twardy, Ruszenia, twardy mm-hmm. i, i taki właśnie nie daje się. Nie daje się I taka. jak mówiliśmy o sile i odporności, psychicznej, to pojawiał się jako taki właśnie odpowiednik tego mental toughness po, po polsku, no to pojawiało się dużo takiego myślenia, a że to jest taki ktoś trochę gruboskórny, e, który jakby nie patrzy na innych, albo, na, albo, pojawi, albo pojawiało się takie, takie wrażenie, że jest jesteś na pewno mało empatyczny, że ci odporni to są tacy, że po prostu w ogóle nie ma co z nimi o emocjach rozmawiać, tak? I czasami to jest prawda, ale y, to nie dlatego, że są odporni, tylko dlatego, że ich poziom inteligencji emocjonalnej też może się różnić i możemy mieć osobę odporną psychicznie, która jest inteligentna emocjonalnie i empatyczna i i wtedy jakby, nawet jeśli ją coś nie dotyka, nie boli, no to ma taką perspektywę, że to niekoniecznie oznacza, że nikogo to nie ruszy, tak? ale też może być ktoś, kto jest odporny psychicznie i że tak powiem, no właśnie, ta, 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 ta niska empatia wynika z, nie wiem, z niskiej inteligencji emocjonalnej. Ja wiem, że jest dużo badań które podważają tą inteligencję, ale ja jakby czuję, że tam tam coś jest na rzeczy. No i wtedy możemy mieć rzeczywiście do czynienia z osobą, która zachowuje się mało empatycznie. Trochę tu jeszcze pokutuje coś takiego, że osoby, które są odporne psychicznie, po nich tych emocji za bardzo nie widać. Tam nie ma takiej dużej egzaltacji emocjonalnej. No i czasami ktoś, kto jest wrażliwszy, patrzy na takiego odporniaka i myśli sobie, Boże drogi, on się cieszy, on się smuci i z po nim nie widać. To ja nie wiem. Wburzył się już, czy no jeszcze tak. nie? No Druga rzecz jest taka, że jakby odporność załatwia nam wszystko. Mm, okay. Czyli jak jestem odporna, no to właściwie hulaj dusza piekła nie ma. Wystarczy popracować nad odpornością i jakby, nie wiem, wygram mecz. Wczoraj oglądałam mecz Igi Świątek, wygrała WTA w Warszawie. Jeden z komentatorów powiedział takie zdanie, no ależ ona musi być odporna psychicznie. I tak sobie pomyślałam, no ja pamiętam, kiedy to słowo zaczęłam używać po polsku, a teraz jest tego mnóstwo, ale tak, Iga musi być odporna psychicznie, ona musi nad odpornością pracować. Ale gdyby ona nie ćwiczyła ze swoim trenerem, gdyby ona nie robiła rozgrzewek, gdyby nie robiła jakiegoś pewnie też treningu siłowego, ja absolutnie nie znam się na tym jak tenisista powinien e, powinien trenować, ale zakładam, że ten trening nie wiem i pewnie i siłowy i wytrzymałościowy i ta skoczność to widać czasami na jakichś urywkach jak ona idzie korytarzem, że ona tam skacze sobie albo jakieś piłki i, i, i tak przeskakuje. więc jakby no, sama odporność jej nie wystarcza. Oczywiście. Tak samo jak pewnie trening sam siłowy, pewnie by ją też nie zaprowadził tam, gdzie jest w tym momencie. Więc odporność psychiczna nam za- załatwia, mówiąc kolokwialnie wiele tematów, ale to nie jest na całe zło my oprócz mm-hmm, tego my i tak jak Iga, musimy dołożyć jeszcze trochę coś od siebie. W przypadku sportowca no poćwiczyć te forehandy i backhandy, <grym> <grym> A, czyli takie trochę, Panie Boże, czemu nie wygrałem na loterii, no kup w końcu ten los, nie? <grym> trochę, trochę musimy też dać, no trochę musimy też dać od siebie. I to też jakby, to tak można by metaforycznie powiedzieć, no są osoby, które, nie wiem, biegają i mają na 5 km czas poniżej 30 minut. A są takie, które też długo biegają, ale jakby nie zejdą poniżej 30, bo nie wiem, bo wzrost, bo waga, bo wiek, bo jakieś tam różne inne rzeczy, tak? Ale ćwicząc odporność psychiczną, my jesteśmy w stanie pobiec najszybciej, jak pozwalają nam warunki fizyczne. I dla kogoś to będzie... 32 minuty, dla kogoś to będzie 26, więc ktoś wygra maraton, może nie maraton, jakiś tam sprint, bieg, wszystko jedno, no a ktoś nie, ale dzięki odporności pobiegnie najlepiej, e, na ile pozwala mu że, jakby jego fizyczność na ten moment.
1: Mm-hmm. I zasoby, które ma. Dokładnie, Dokładnie. tak. Mm-hmm. No i właśnie też spotkałam się z takim, z takim podejściem, że właśnie ta odporność psychiczna to znaczy, że my się zamykamy na odczuwanie negatywnych emocji i uczuć, że nic z nas nie dociera, że mamy je zdusić sobie, stłamsić, zbudować taki ochronny pancerz, który nas ochroni przed bólem i ja myślę, że często tak właśnie robimy, że, że odporność utożsamiamy z tym, że tam jest ten mur i nas po prostu nic nie dotyka i nic nie boli. Jest to jakaś tam forma takiej defensywnej obrony przed tym, żeby nie odczuwać tego zewnętrznego lub wewnętrznego bólu. Także to już na pewno wiemy, że Odporność psychiczna nie jest odgradzaniem się murem od innych i i dawaniem sobie rady za wszelką cenę. Powiedz mi, co jeśli właśnie nie dajemy rady? Co odporność psychiczna ma nam wówczas do zaoferowania? Dlaczego to pytam? No bo wydaje się nam, że jak jesteśmy odporni psychicznie, to w każdej jednej sytuacji my tą radę damy i my sobie możemy tak rzeczywiście powtarzać, ale przychodzi taki moment w życiu, kiedy jest naprawdę ciężko i czujemy całymi sobą, że w tym momencie nie dam rady. Jak ta odporność psychiczna może nam pomóc odbić się od dna i gdzie czujemy to can't do attitude?
0: Mhm. Wiesz co, to tu też możemy yy, powiedzieć o kilku rzeczach. To dam radę nie oznacza, że zawsze zrobię to własnymi rękami. Tak? To znaczy, jeśli ja jestem odporna psychicznie i złapię gumę na autostradzie, to niekoniecznie oznacza, że ja własnymi rękami zmienię koło czy oponę. To będzie oznaczało, że ja w sytuacji, która jest trudna, poradzę sobie, czyli znajdę, nie wiem, mechanika, lawetę, co tam akurat trzeba i nie wiem, nie będę rozpaczać, że się spóźni na spotkanie, tylko po prostu zadzwonię, powiem jaka jest sytuacja i przełożę je na następny raz, czyli jakby poradzę sobie z tą sytuacją, a koło pewnie zmieni fachowiec, tak, jakby niekoniecznie. Kluczem też do tego, żeby ta ta odporność psychiczna była dla nas wspierająca, to też jest jakby świadomość tego, jak mamy, ile jej mamy, w jakich sytuacjach ona nam pomaga, czy są sytuacje, w których ona może być obciążeniem. I mówię o tym dlatego, że jeśli jesteśmy świadomi swojej odporności psychicznej, jeśli jesteśmy w ogóle świadomi swoich zasobów, to w sytuacji, kiedy dochodzimy do ściany, osoba odporna psychicznie nie będzie miała jakby obaw, żeby poprosić o pomoc, bo nie będzie miała takiego myślenia, że jeśli ja, to jest takie trochę brenowskie wychodzenie na arenę, tak? Jeśli ja poproszę o pomoc, to nie znaczy, że jestem słaba, głupia, zła i w ogóle katastrofa, tylko to oznacza, że czegoś nie umiem że nie mam zasobów, że na ten moment nie wiem, nie, 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 nie potrafię ruszyć dalej. W związku z powyższym komunikuję to i jakby szukam e, innego rozwiązania. tak. Oczywiście może być też tak, że jest osoba bardzo odporna psychicznie, która jakby nie ma pełnej świadomości tego zasobu i w sytuacji, kiedy dochodzi do ściany, będzie walić głową w mur, bo się jej będzie wydawało, że przecież sobie poradzi i to są te takie patologiczne jakby zachowania nawet przy dużej odporności psychicznej i one Czasami się zdarzają, też trzeba mieć tego świadomość. To oczywiście jest jakiś tam promil, ale, 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 ale może, może tak być. Natomiast to nie jest tak, że odporność to też mogłybyśmy zaliczyć do mitów, że odporność sprawia, że nam się nic trudnego nie przydarzy. Tak, że nie wiem, nie stracimy pracy, że nam nie wiem, nikt z otoczenia nie zachoruje, że nie, wiem, nie ukradną nam samochodu. No to przed tym odporność nie broni. I teraz w sytuacji, kiedy osoba odporna mierzy się z jakąś taką traumą większego kalibru, nie mówię o zgubionych kluczach, tylko mówię o czymś rzeczywiście poważnym, czy to choroba bliskiej osoby, czy czy to, no nie wiem, rozwód, no jakieś takie rzeczy, powiedziałabym, graniczne i traumatyczne, to mówiąc kolokwialnie, łatwiej jest jej wyzbierać się z tego. Przy czym w tym przede wszystkim pomaga coś, co jest częścią odporności psychicznej, czyli nasza rezyliencja. Nie, czyli ta umiejętność odbijania się od, no powiem tak nieładnie, od dna, tak? Czyli od, od tego, tego dołka, z którego, w którego wpadliśmy z powodu różnych sytuacji życiowych, których doświadczamy. I to jest jakby ta druga perspektywa, jakby łatwiej się wyzbiera, czyli szybciej dojdzie do siebie, łatwiej jakby zaakceptuje tę sytuację, łatwiej przerobi trudne emocje, szybciej poprosi, nie wiem, o pomoc na przykład terapeutyczną, żeby jakby pójść dalej, tam jakby różne te mechanizmy mogą, mogą być, ale jest też trzecia perspektywa, a mianowicie taka, że jakby osoba odporna psychicznie zniesie więcej. Tak, czyli jak mam, nie wiem, jakąś trudną, napiętą sytuację w pracy i jestem odporna psychicznie, to dłużej nią zniosę. Jak mam, nie wiem, jakieś tam trudności z szukaniem pracy, załóżmy, to jakby dłużej jestem w stanie jakby wytrzymać, czy tam więcej tych odmów jestem w stanie wytrzymać, nie? niż osoba, która jest wrażliwa. I to jest ta trzecia perspektywa.
1: Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Czyli z tego co mówisz wynika, że odporność psychiczna łączy się z akceptacją stanu rzeczywistości taką jaką jest. Tak? Z tym, że to może nie być łatwe, oczywiście, żeby zgodzić się na to, że nie dostajemy tego czego chcemy, że nasze prośby są odrzucane, że zabiera się to z czym jesteśmy związani, ale my jesteśmy w stanie potraktować to jako punkt wyjścia do kolejnego rozdziału. I o to właśnie chciałam podpytać, bo ten czas odbijania się od dna i podnoszenia się z trudnej sytuacji, on jest naprawdę indywidualny i tutaj nie ma złotej recepty. Jak podejść do tematu odporności psychicznej właśnie w tych trudnych momentach, tak jak powiedziałaś, czy to jest choroba kogoś bliskiego, czy to jest utrata pracy, czy to jest rozwód, potraktować te wydarzenia w taki sposób, aby one stały się drogą do nowego rozdziału życia i żeby ta odporność psychiczna też nie była dla nas takim celem samym sobie, na zasadzie, że to ja teraz muszę szybko się wziąć w garść i muszę już działać, bo czasem jest potrzebna przestrzeń i czas na to, żeby pewne rzeczy przeanalizować, zrozumieć, a my chcemy właśnie szybko. To, o czym mówiłaś na samym początku, chcemy szybko, teraz już rozwiązać dany problem i przejść dalej. Więc jak budować ten nowy rozdział w oparciu o, o te trudne wydarzenia w naszym życiu?
0: To myślę, że to, od czego trzeba zacząć, to od tego, że w obliczu trudnej sytuacji powinniśmy sięgnąć przede wszystkim po pomoc psychologiczną, terapeutyczną. Tak? Niekoniecznie będzie to moment na budowanie odporności psychicznej, może to być moment na przykład na przeżycie żałoby. I tak jak powiedziałam, odporność nie jest lekiem na całe zło. Natomiast jeśli jesteśmy już na etapie, że czujemy, że to, co nam utrudniało jakby Albo utrudnia w dalszym ciągu przejście na tą jasną stronę mocy, czyli na to odbudowywanie siebie jest odporność psychiczna, to wtedy rzeczywiście możemy zacząć tą jakby pracę nad tym obszarem odporności. I zdecydowanie jest tak, że odporność nie jest jakby celem samym w sobie, tak. Odporność to jest jakby ten kawałek, który pozwala nam dobrze dobrze żyć, tak? Czyli pozwala nam budować swój dobrostan, cieszyć się życiem, nie zamartwiać, doceniać różne rzeczy, tak? Więc jakby odporność trochę jest drogą do tego, żeby nam się dobrze żyło, do tego, żebyśmy sobie z kryzysami radzili, żebyśmy je w porę rozpoznawali, to do tego potrzebujemy, potrzebujemy odporności. Jest to indywidualne również dlatego, że z różnych poziomów startujemy, tak? Czyli ktoś może być odporny, no nie wiem, jak jak badamy sobie odporność, to tam jest oczywiście skala i możemy być, że tak powiem, między 1 a 10. No jeśli ktoś ma, nie wiem, 5 i twierdzi, że to ciągle za mało, no to pewnie łatwiej będzie mu się przesunąć na, nie wiem, szóstkę, siódemkę, niż komuś, kto startuje z trójki, tak, no więc jakby ten początek też jest jest ważny. Praca z odpornością psychiczną to też nie jest jakby jednorazowe wydarzenie, czyli tutaj trochę moglibyśmy porównać tą pracę do, 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 do siłowni, tak czyli jeśli ja sobie wy, wymarzę, że będę miała jakiegoś tam tricepsa, bicepsa czy nie wiem co jeszcze, czy sześciopak na brzuchu, no to też po pierwsze muszę wziąć pod uwagę z jakiego poziomu startuję. <grym> <grym> to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz. A potem, no niestety nie wystarczy kupić dobrych butów, karnetu i tam nie wiem co jeszcze. Okay. Tylko trzeba tą pracę, że tak powiem, robić systematycznie. I z odpornością psychiczną też musi być praca pracą systematyczną i trochę taką pracą do końca życia, ale to wcale nie musi brzmieć strasznie, bo praca nad odpornością psychiczną to to na na przykład praca nad tym, żeby się wysypiać. To na przykład praca nad tym, żeby mieć czas na relacje. To na przykład praca nad tym, żeby się nauczyć dobrze relaksować, dobrze odpoczywać. Czyli zbudowanie silnej bazy. Trochę tak, nie? Ale to jak to jest, że najpierw baz, baz, baza potem mięśnie? Nie, nie jest coś takiego, jak jest się stry- takiego. Ja jestem. Jeśli chodzi o siłownię, to w ogóle nie jest moja bajka. Więc jeśli ktoś nas słucha i chodzi na siłownię, to przepraszam, jeśli pokręciłam. Ale tak, my musimy trochę jakby odkryć siebie na nowo, zobaczyć siebie w trochę takich jasnych barwach, żeby zobaczyć, na czym możemy, jaka jest nasza baza i na czym możemy się, na czym możemy się oprzeć, tak? I ta praca to jest trochę praca też nad rozpoznawaniem, no bo wiesz, nawet jeśli sobie zdiagnozujemy tą odporność psychiczną i tam nam wyjdą różne cyferki, tak, bo wyjdzie nam ta ogólna odporność psychiczna, potem nam wyjdą jakby jakieś tam wskaźniki, które pokażą, czy jesteśmy bardziej odporni, czy bardziej wrażliwi w tych czterech obszarach odporności psychicznej. No i super, nie, więc będziemy mieć, kwestionariusz ma takie jakby zielone skale i na na nim są kuleczki, więc gdzieś tam te kuleczki się tam poprzyczepiają. No super. Oczywiście, ale to, co jest najważniejsze, to to, co te kuleczki mają nam do powiedzenia, to znaczy, kiedy odkrywamy, pracując z drugą osobą, co dla ciebie oznacza, że to jest na pięć, co dla ciebie oznacza, że to jest na trzy, to znaczy w których sytuacjach czujesz, że jest ci trudniej, co wtedy robisz, jak reagujesz, jakie towarzyszą ci myśli. I praca nad odpornością psychiczną to bardzo często praca nad tym, żeby nauczyć się interpretować sytuacje w taki sposób, żeby one nie były dla nas końcem świata i nauczyć się reagować, jakby nauczyć się takich nawyków, takich automatyzmów, nie nie przepadam za tym słowem, które pomogą nam w tych sytuacjach wychodzić z tych trudnych sytuacji obronną ręką i jakby iść dalej więc my bardzo często uczymy się, co my tam sobie sami robimy, jak na przykład nie wiem, ktoś nam odmówi pożyczki albo pójścia do kina, to jakie nam się odpalają myśli i czy, na ile one są sprzyjające i czy my możemy je czymś innym zastąpić tak? i skąd one się biorą, na czym one bazują. Ja czasami, nawet nie czasami, ale dość często jak pracuję z klientami, to rysuję im taką metaforę balonu i mówię, że ta nasza odporność psychiczna, to tak możemy na nią popatrzeć z tych, z tych trzech perspektyw, możemy pompować czaszę balonu i balon to jest dokładnie ten, ta odporność psychiczna, tam jest kawałek dotyczący kontroli, czyli to poczucie sprawczości, tam jest kawałek dotyczący też kontroli emocji, tam są kawałki dotyczące tego, czy wiemy co chcemy w życiu i czy potrafimy to rzeczywiście skutecznie realizować, czyli ten kawałek o naszym zaangażowaniu w to, co dzieje się w naszym życiu, tam jest kawałek o wyzwaniach, czyli o tym, na ile potrafimy jakby brać byka za rogi, iść do przodu, doświadczać nowych rzeczy, tam jest też kawałek dotyczący, dotyczący naszej pewności siebie, naszych zasobów, naszego poczucia własnej wartości, tak? i my możemy jakby te konkretne elementy, że tak powiem, coachować, terapeutyzować, pompować ten balon, i na to jest mnóstwo narzędzi, tak, jak odpalimy temat pewność siebie, u wujka Google'a to nam wyjdą, że tak powiem, gotowe recepty, jak chcesz zbudować, to masz 7 filarów, 4 filary, 5 kroków i tak dalej, tak, jak chcesz zaangażowanie budować, czyli nie wiem, to naucz się wyznaczać cele, masz smarta, słonia, co tam chcesz i to jest jakby jedna perspektywa, ale balon, żeby polecieć, potrzebuje jeszcze źródła ciepła, Teraz to jest mało romantyczne, tam jakieś gazy wpuszczają, ale kiedyś był taki płomień i to było bardziej romantyczne. I ten płomień to jest wszystko to, co nas ogrzewa. To są ludzie, którymi się otaczamy, to są pozytywne wzmocnienia, których słuchamy, to jest też pozytywny dialog wewnętrzny, który sami ze sobą prowadzimy. Tu można z psychologii pozytywnej bardzo dużo tak? Czy ja na dzień dobry mówię sobie, Boże, jestem do dupy, będzie fatalny dzień, czy też ja mówię sobie, no będzie dobrze, nie? Dasz radę. Czyli to, co ja, co, co ja mówię sobie, to, co ja mówię sobie, jak zgubię klucze, czy że jestem ostatnią po prostu ostatnim matołem i osłem, bo i mi się to zawsze przydarza, czy też myślę sobie, oho, no to teraz muszę coś wymyślić, bo nie wejdę do domu, tak? To jest też to, czy jak koleżanka mi mówi, słuchaj, zrobiłaś fajną prezentację, to mi się odpala, nie no, proszę cię, slajdy to w ogóle tam... Nie, to w ogóle... Kotyczna reakcja. Tak jest, Czy ja sobie myślę, że no rzeczywiście też mi się to podobało, nie? I, hmm. i to, to, to wszystko jest płomieniem, tak? Czy ja jakby akceptuję te pozytywne rzeczy, czy ja potrafię je przytrzymywać przy sobie. Uwielbiam takie zdanie z Ricka Hansona, Szczęśliwy Mózg z jego książki, że nasz mózg jest jak rzep na to, co negatywne, a teflon na to, co pozytywne. Osoby odporne psychicznie... Mają rzep, ale na pozytywne rzeczy, jakby pamiętają to, co osiągnęły, pamiętają miłe sytuacje. Niestety osoby wrażliwe, no to klasyka właśnie, tak jak Hanson pisze, że po prostu co jest pozytywne, to po teflonie leci w dół, a jak tam jedno małe potknięcie, jeden grymas na twarzy szefa, to po prostu, i on był w 95, to ja do dzisiaj pamiętam. I rzeczywiście ten płomień, czyli uczenie się o sobie, w czym jestem dobry, za co mogę się cenić, kto jest w moim otoczeniu, jakie mam relacje, to, to jest to jakby ta umiejętność ogrzewania się w tym, co jest w naszym otoczeniu, to, to jest coś, co naszą, tam jest też sen, tam, tam jest sporo takich rzeczy, które właśnie dostarczają tego paliwa. Jest też trzeci kawałek, no bo my potrzebujemy, że tak powiem, balon potrzebuje kosza. W tym koszu najczęściej są poprzyczepiane różnego rodzaju balasty. I my na co dzień idziemy przez to życie z różnego rodzaju balastami, a to jakąś relacją, a to jakimś właśnie przekonaniem na swój temat. Tak? Nigdy nie będę dobra z matematyki, mówi dziewczynka w siódmej klasie podstawówki. Nie? Albo ja nigdy nie będę szefem, liderem, bo się nie nadaje. Jak pracujemy z klientem, to po pierwsze ożywiamy te kuleczki, czyli zastanawiamy się, co ta piątka dla Ciebie znaczy. Czy tam jest jakiś Twój balast, czy tam jest jakaś sytuacja, czy tam jest jakaś myśl, która ci towarzyszy, na ile to jest często? Bo wiesz, jeśli ta myśl to nam towarzyszy raz do roku, jak na Wigilię przyjeżdża ciotka z Ameryki, to może nie warto się nią zajmować, ale jeśli jest to coś, co nam towarzyszy codziennie rano, jak widzimy koleżankę, z, że tak powiem, biurka obok, no to może to jest coś, czym warto warto się zająć. I potem szukamy, czy my potrzebujemy napompować balon, czy my potrzebujemy może trochę dołożyć tam tego, ognia, trochę się bardziej poogrzewać, podoceniać pewne rzeczy, zmienić pewne nawyki myślowe, nauczyć się pozytywnego dialogu wewnętrznego, czy też są jakieś balasty, które nas trzymają, które po prostu potrzebujemy poodcinać. I i to wszystko będzie nam mówiło o tym, czego ja tak naprawdę potrzebuję, żeby budować swoją odporność psychiczną.
1: Czyli zwróciłaś uwagę na takie cztery główne filary odporności psychicznej, kontrola, zaangażowanie, wyzwanie i pewność siebie. No i to jest też część procesu diagnozy odporności psychicznej. Wiemy też dość dobrze, że jest spora grupa ludzi, która po prostu nie lubi się badać. Ty jednak twierdzisz, że dużo łatwiej dba się o coś, co jest zbadane, uświadomione i oswojone Jakie jeszcze argumenty przemawiają za tym, żeby zbadać odporność psychiczną, czy w jaki sposób też wprowadzasz swoich klientów, przekonując ich do tego, co można wynieść z takiej diagnozy badania odporności
0: psychicznej? Ja czasami robię porównanie medyczne, że można nie robić sobie badania morfologii, ani nie wiem panelu tarczycowego w pewnym wieku i po prostu łykać suplementy. albo jak mnie boli palec, to można go od razu odciąć, zamiast na przykład zrobić, nie wiem, USG dłoni i jakby działać trochę na czuja. Czasami tak jest, że my trochę czujemy, że tam, nie wiem, młydki mi tam, nie wiem, mam skurcze, to pewnie magnes. nie? I zazwyczaj trafiamy, tak? Natomiast nasza głowa jest trochę bardziej skomplikowana i czasami dobrze jakby zrobić jej taki przegląd, żeby jakby nie ruszać tego, co jest ok, a, i żeby, że tak powiem, terapia była celowana i skuteczna i to jest jakby jeden argument. Po drugie jest taki, że my czasami, no wiesz, niekoniecznie, nie, my nie lubimy myśleć o sobie, że coś tam nie, za, nie, nie mamy tak, jakbyśmy sobie życzyli, tak? Czasami nawet sami, sami przed sobą nie chcemy koniecznie się do czegoś tam przyznać. Więc wtedy jakby zrobienie sobie diagnozy mówi, no ale popatrz, weź mnie na poważnie, tak głowa mówi do człowieka, poprzejrzyj się mi i, i, i zobacz, czy jakby coś tutaj wspólnie możemy zadziałać. Mam też taką, taki slajd z takim memem, gdzie głowa rozmawia z wątrobą albo z sercem i tam jest taki, te, te, jakby te, te, te dwa organy mówią do siebie, no jak ja nie domagam, to od razu lecą ze mną do lekarza, a głowa mówi, no jak ja nie domagam, to mówią, nie przesadzaj przejdzieć. Ja? I ja potem mówię, no a ja co, jak Cię boli ząb, to też czekasz, aż ci przejdzie. To trochę kamikadze, nie ma sensu. Trochę tak. Więc może lepiej zbadać i sprawdzić. I to jest jakby też taki, taki argument, ale jest też taki argument, który mówi o tym, wiesz co, my sobie czasami pewnych rzeczy nie uświadamiamy, a jak mamy ten kwestionariusz i tam się pojawiają te kuleczki i my sobie mówimy o tym, że no nie wiem, jeśli to jest piątka w zaangażowaniu, to ona może mówić o tym i o tym i o tym. To my bardzo często odkrywamy rzeczy, które gdzieś tam są przykryte różnymi rzeczami pod tytułem daj spokój, nie przejmuj się, jakoś to będzie i różnymi takimi rzeczami, mechanizmami czasem obronnymi. A jak już widzimy to wszystko i zaczynamy o tym rozmawiać, to otwierają się nam pewne rzeczy, które, no właśnie, gdzieś tam mogą, mogą, być, mogą być uśpione. I, i to, jest, to jest ogromna wartość. Tak? Jeśli, wiesz, jeśli to jest powierzchowny skurcz łydek, to można, mo, można łykać magnez, ale jeśli czujemy, że od dłuższego czasu rzeczywiście gdzieś tam coś w nas siedzi, to może może nie warto na własną rękę brać magnezu, tylko po prostu zrobić sobie rządną morfologię, żeby móc rzeczywiście wtedy morfologię to z lekarzem, badanie odporności psychicznej to ze specjalistą również, żeby o tym po prostu porozmawiać i dobrać najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.
1: Czyli świadomość tutaj odgrywa bardzo dużą rolę i i też traktowanie równorzędnie tych aspektów fizjologicznych z aspektami psychicznymi. Pamiętam, jak porównałaś kiedyś, Kiedyś odporność psychiczną do takiej zwykłej odporności naszego organizmu, na przykład jesienią, kiedy wsiadamy do tramwaju i ktoś blisko nas kicha, no i jedna osoba wysiądzie z tramwaju, nic kompletnie jej nie będzie, a druga się rozchoruje i będzie gorączkować. Więc to jest też właśnie o tym, żeby może baczniej obserwować To, co się dzieje, to jak reagujemy na konkretne sytuacje, to też może być dla nas sygnał do tego, żeby żeby zacząć działać w konkretnym obszarze. Myślę sobie właśnie jeszcze o tym podejściu profilaktycznym, bo my możemy rzeczywiście odkrywać obszar odporności psychicznej właśnie wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, traumatycznego, nieprzewidzianego, ale myślę sobie o tym, w jaki sposób możemy się na to przygotować, czy dając sobie jakieś strefy buforowe, przed trudnym zadaniem lub trudnym wydarzeniem lub na przykład po, tak aby w świadomy sposób
0: wpływać na ten proces. Dobrze traktować siebie, zaprzyjaźnić się ze sobą i mi, m, przynajmniej miewać siebie na pierwszym miejscu. Jak nie mieć, to przynajmniej miewać. Znaczy my czasami siebie zaniedbujemy, tak, w toku różnego tam zdobywania kolejnych rzeczy albo bycia dla innych. Ja uwielbiam tą metaforę samolotu, że jeśli chcesz dbać o innych, czyli jak tam te maski wyskoczą, tak, to najpierw tak, tak. załóż sobie, a potem tam tym dzieciom czy osobom, z którymi, z z którymi podróżujesz. I to trochę jest tak, że jak my chcemy być dla innych i często, nie wiem, poświęcamy się albo coś robimy, żeby w domu było dobrze albo w pracy było dobrze, to nie bierzemy pod uwagę, że jak nie założymy maski sobie, to inni też padną i jakby ta perspektywa, że to dbanie o siebie jest potrzebne. Tak? My potrzebujemy zarówno aktywności intelektualnej, fizycznej, potrzebujemy resetu, potrzebujemy regeneracji. Wiesz, ja bardzo często na warsztatach, jak pracuję z klientem jeden na jeden, to to nie jest takie spektakularne, ale jak na przykład pracuję na warsztatach albo czasami mam jakąś większą grupę, dla której robię prelekcje i pytam, czy wy wiecie, jak najlepiej się relaksujecie, czy macie swoje, jakby mi każdy z was mógł na kartce napisać trzy sposoby na regenerację racje I, I czasami jest taka cisza, ale jak? Ja mówię, no ale no takie wiesz, jak cię boli głowa, to bierzesz, nie wiem, ibuprom, tak? A jak, no nie wiem, gotujesz pomidorówkę, to dodajesz jakie przyprawy? No takie. A jak jesteś zdenerwowany, to trzy rzeczy, które robisz. O Jezu. No ja mówię, no jakie łojezu Jezu? Cisze. Nie, o Jezu, tylko. No, to, no, czy my to wiemy, tak? No właśnie. E, więc to są takie rzeczy, które... Są szalenie ważne w tym naszym komforcie psychicznym, w tej naszej odporności psychicznej, tak? Więc my potrzebujemy trochę, jakby, zadbać o siebie trochę sobie tą maskę, maskę nałożyć, tak? Bo narzędzi oczywiście jest całkiem mnóstwo, tak? I, I my możemy mówić, że, nie wiem, chce się nauczyć lepiej wyznaczać cele, chce lepiej, nie wiem, podchodzić do wyzwań. No to jakby jest mnóstwo książek, jest mnóstwo, mnóstwo schematów. I tak dalej, ale jakby punktem wyjścia jest takie trochę holistyczne dbanie o siebie, tak? Zakładanie sobie tej maski, wysypianie się, dbanie o relacje, ta jakby umiejętność rozpoznawania, że jakby coś się ze mną zaczyna dziać, więc potrzebuję. Jest taka piękna koncepcja okna tolerancji, tak? To też nie chodzi o to, żebyśmy cały czas byli wycilowani na leżaczku, tak? Nie, tylko żebyśmy jakby byli w stanie funkcjonować, raz troszkę się czymś denerwujemy, no to szybciutko nam to, że tak powiem, spada, ale żeby umieć rozpoznawać, że gdzieś tam nas wyrzuca poza to okno tolerancji, żeby mieć swoje sposoby jakby powracania, żeby nie dać w jakąś totalną apatię, kiedy potrzeba nam już rzeczywiście jakiejś takiej interwencji mocno specjalistycznej, tak? Więc jakby to dbanie o siebie jest szalenie istotne. Jeśli czujemy, że jakieś konkretne odporności psychicznej gdzieś tam jest niewystarczający, bo ja też nie lubię takiego podejścia, że wiesz, że jestem za słaby psychicznie, albo że nie domagam gdzieś, nie? Ja raczej czuję, że może coś mi nie wystarczać, może coś być, że tak powiem, na ten moment mojego życia niewystarczający i wtedy potrzebuję sobie ten balon dopompować, tak? I jeśli tak zadecyduję, no to mogę w jakimś konkretnym obszarze tej odporności podziałać, tak? Natomiast znowu, to też muszą być działania długofalowe po prostu.
1: Wrócę właśnie na chwilę do tego, co powiedziałaś wcześniej, że odporności nie nabywa się raz na zawsze, ale też nie jest tak, że jak nie trafimy dobrze w tego przysłowiowego, odpornościowego, to to lotka, to, że będziemy męczyć się do końca życia. Skupmy się teraz na tym, w jaki sposób możemy zaprojektować proces budowania odporności psychicznej, bo tak jak powiedziałaś, to nie jest działanie jednorazowe. To jest proces, więc jakie kroki możemy tutaj podjąć?
0: Ja bym oczywiście zaczęła od diagnozy poprzedzonej wywiadem, czemu akurat ten obszar, tak, żeby jakby też klient wiedział, czy osoba, z którą pracuję, wiedziała, czy ta odporność to jest, bo przeczytałam w gazecie, czy też czuję coś u siebie, tak. Ja zaczynam rzeczywiście proces od diagnozy, tak. I diagnoza jest punktem wyjścia do tego, żeby tak jak... Powiedziałam, żeby uruchomić te kuleczki, które nam tam różne cyferki pokazują, żeby one zaczęły nam, żeby one nam pokazały, jak wygląda moja sytuacja na tu i teraz, czy ten zasób w postaci odporności psychicznej jest dla mnie wystarczający. Jeśli okaże się, że w jakimś zasobie, w jakimś kawałku odporności psychicznej mam niewystarczająco, to szukamy z klientem, z osobą, z którą pracuję, takiego poziomu odporności, który by nam pozwalał dobrze funkcjonować, przekładamy to trochę na język, co by się miało wtedy wydarzać, co bym chciał wtedy myśleć, jak bym chcie, jakbym chciał wtedy reagować, tak, żeby jakby zobaczyć, e, lubię takie słowo, co chcę w zamian. Bo to jakby nie wystarczy powiedzieć sobie, że ja nie chcę być taki wrażliwy psychicznie, nie? że ja nie chcę, wiesz, bo to tak trochę jak, no ja już nie chcę jeść słodyczy, no, to bardzo zacne, tak, to jest bardzo zacne, nie? biały cukier i tak dalej, nie? Tylko, tak no ale to co chce jeść, albo nie chce jeść białego pieczywa, super, a co chcesz jeść, nie? czyli nie chce być taki wrażliwy, a jaki chcesz być, nie chcę tak głupio reagować, no jasne, rozumiem, a jak chcesz reagować? Nie chcę się za każdym razem, nie wiem, wkurzać na dziecko, jak przyjdzie i powie, że miało zrobić zmywarka nie zrobiło, ciekawe, czy moje zrobiły, <śledziewanie> a jak chcesz zareagować? Czyli jak reagujesz do tej pory, no teraz to się wścieka, mówię, że ty w ogóle mi nic nie pomagasz, jak chcesz zareagować, jakie konkretne zdanie chcesz powiedzieć, co chcesz czuć w tym, w tym momencie. Nie? Czyli jeśli ja powiem teraz mojemu szefowi, nie, nie zgadzam się na to, bo już nie chcę być taka w tym kawałku pewności siebie uległa i podporządkowana, tylko chcę post- umieć postawić granicę, to czy ja też biorę pod uwagę, że ta granica się z czymś wiąże, co to mi zrobi, co, nie? co, co ja chcę w zamian, no to ja właśnie to chcę. Nie? No i teraz... Y- jak już mamy, że tak powiem, to w zamian, to szukamy najlepszej drogi. Tak, Ćwiczymy różne rzeczy, próbujemy małymi krokami. Oczywiście można się posiłkować narzędziami, można się posiłkować różnego rodzaju czy, czy, czy podejściami no, na, nawet terapeutycznymi. Trochę szukać, nie wiem, narzędzi w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jakby tutaj tych narzędzi jest dużo, ale potrzebujemy wiedzieć, jak mam teraz, co jest w tym, jak mam teraz, dla mnie niewystarczające czego potrzebuję, co chcę w zamian i wtedy szukamy najlepszej drogi, żeby to w zamian, to nowe wypracować u siebie. Czy ta metoda sprawdza się też
1: najlepiej w twoim życiu, kiedy właśnie zadajesz sobie te pytania, okej, to co ja bym chciała albo jaka chciałabym być, czy masz jeszcze jakieś inne sprawdzone metody, które stosujesz, gdy przechodzisz, czy przez jakieś trudne zmiany, czy kiedy po prostu potrzebujesz określić sobie, okej, to jak miałoby wyglądać moje życie?
0: Wiesz co, to, to się sprawdza, chociaż to, to nie jest magia. tak? Znaczy, to nie jest tak, że jak ja sobie myślę, że chciałabym cię nie denerwować na moje dzieci. tak? To mówię sobie to w poniedziałek, a we środy już się nie, nie denerwuję. No to niestety nie jest magia. Niestety. I zanim się nie zdenerwuję, zanim będzie ten moment, kiedy ja powiem dziecku to zdanie, które sobie wymyśliłam, to jeszcze prawdopodobnie ileś razy pójdę w tą w tą niesp- niewspierającą reakcję, to jest, bo my potrzebujemy też pracując z odpornością psychiczną nauczyć się nowych nawyków myślowych, nowych jakby reakcji. A biorąc pod uwagę, że jakieś reakcje, które mamy teraz, jakieś myśli, które mamy teraz uważamy za te wrażliwe, za te niesprzyjające, za te, które nas dużo kosztują, tak? Bo wrażliwość psychiczna, to ponoszenie tych kosztów emocjonalnych, no ale jeśli żyjemy z nimi 30-40 lat, to one są takie mocno, że tak powiem, wdrukowane. Trochę tak jak, wiesz, kolejny w drodze. Nie? No, jak tak. jeździ tam wóz czy traktor 30 lat i nagle no, zmieni się rozstaw kół, no to na początku nie będzie łatwo i będziemy mm. wpadać w te kolejny. <grym> tak. tak? A, no więc, żeby jakby nad- zbudować tą nową drogę, no to trochę czasu to jakby zabierze, więc jakby no to, to, to nie jest magiczne, nie? ale jakby czasami sama decyzja o tym, że chcę inaczej jest już jakby ogromnym krokiem milowym. tak, Że już tak nie chcę, że chcę inaczej, że w ogóle mogę inaczej, to to może być już takim naprawdę kamieniem milowym.
1: I takim mocnym punktem wyjścia. To chciałabym jeszcze połączyć dwa elementy, o których wspomniałaś wcześniej. Jednym z nich było to, że można być za bardzo odpornym psychicznie, a z drugiej strony pojawia się to pytanie, ok, to czy można być odpornym psychicznie, jednocześnie empatycznym? I bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak wyczuć granicę między empatią, a braniem na siebie ciężaru emocji innych osób.
0: Okej, to najpierw to to za bardzo odporny. Z tą odpornością, to to, to znowu, to to za bardzo, ja to zamieniam, że osoby, które są odporne, i czują, że jakby wszystkie tematy mają już ob, 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 obklepane, obgrane. Po prostu czasami nie mają świadomości, że można inaczej, że nie trzeba, czasami biorą na siebie za dużo i czasami nie dostrzegają pewnych rzeczy. Ja na warsztatach też rysuję, że osoba odporna psychicznie robi taki rysunek, to ma taką bańkę ochronną, a potem mówię, że jak ta bańka jest taka, wiecie, bardzo, bardzo mocna, to nic przez nią nie, się nie przedostanie, nie? płacz dziecka się może przez nią nie dostać. Albo robię drugą metaforę, że odporność może być takim naszym parasolem. Nie? No i to może być taki parasol kupiony, ja też taki mam i to nie jest product placement na przykład z Rosmana, gdzie jak tam mały deszcz to luz i mieści się do torebki, więc super, no więc jak nie mam jakichś stresów ogromnych w życiu, to mi taka odporność wystarcza, no ale jeśli, nie wiem, przychodzą huragany, no to ten parasol nie da rady. No to wtedy potrzebuję jakiegoś tam Samsonite, ta nie wiem kto produkuje parasole. Ale z drugiej strony jak mam taki gigantyczny parasol, super, hiper, za miliony monet kupiony, mega prestiżowy, markowy i w ogóle i w maju zaczyna kropić taki delikatny deszczyk, a jeszcze świeci słoneczko i ja sobie ten parasol otworzę, to nawet nie poczuję, że to kurczę może być fajny ten deszczyk, że no tak. no, słońce <laughs> świeci, że jest fajnie. To może być przyjemne. Tak, no i trochę jest tak z tą naszą wysoką odpornością, że jesteśmy tak odporni i tak już jakby odtrąbiliśmy sukces, że radzimy sobie ze wszystkim, że jakby takich rzeczy nie dostrzeżemy. Nie? że nie dostrzeżemy u drugiej osoby czegoś, nie jakiegoś subtelnego gestu, nie? albo, że jakby stwierdzimy, że jak robimy, nie wiem, jak kupujemy, nie wiem, pięć mlek w kartonie, to pięć kolejnych też damy radę przytargać do domu, no bo co to jest, pięć w tą czy pięć w tą, nie? a na koniec dnia o rany, no, ale właśnie o bo nie zauważyłam, że nie muszę, tak? I to jest to, to za bardzo. I rzeczywiście jest tak, że jeśli jestem tak za bardzo i ja mam ten taki wielki parasol, to ja mogę nie dostrzec i tu ktoś powie o ty nieempatyczny jesteś bo nie dostrzegłeś no ja nie mogę nie dostrzec że ktoś siedzi gdzieś tam na krawężniku i jest mu smutno tak? jeśli ja że tak powiem ze swoją świadomością nie pracuję bo jakby tu kluczem do za bardzo odporny i nieempatyczny jest świadomość wrażliwy potrzebuje sobie uświadomić kiedy płaci największe koszty emocjonalne kiedy mu jest najtrudniej ale odporny potrzebuje sobie uświadomić że po pierwsze nie wszyscy są odporni, tak samo w równym stopniu. Są osoby, które potrzebują inaczej, innego podejścia i to też jest okej. I że to, że mnie jakby nie przytłacza zgubienie klucza, to mój, nie wiem, partner, małżonek, córka, dla niej to może być jakaś taka naprawdę duża sprawa. I to nie jest, że ona jest zła i głupia, tylko że po prostu inaczej przeżywa taką sytuację i trzeba to umieć zaakceptować. I Druga rzecz, trzeba to umieć też wyrazić, bo czasami osoby odporne psychicznie mają taką tendencję do tego, żeby jakby bagatelizować pewne rzeczy, w związku z powyższym też ich emocje, ich reakcje niekoniecznie są bardzo wymow- wylewne, nie? Czyli czasami, słuchaj, martwię się tym, jasne, rozumiem, no to idziemy, nie? No jak idziemy? No martwię się tym, no usiądź ze mną, no halo, no przecież powiedziałem, że rozumiem, nie? Więc czasami to też o to chodzi, tak? Żeby mhm. czasami usiąść z tą drugą osobą, ja bym tego nie potrzebowała, bo jestem super odporna, ale no dobra ta ta, ta druga osoba potrzebuje, to siedzimy i jakby jesteśmy przez chwilę w tym. Ale powiedziałaś jeszcze jedną rzecz z tym braniem emocji drugiej osoby. Odporni nie biorą tych emocji do siebie, natomiast jeśli są empatyczni, jeśli są świadomi, jeśli jakby są też emocjonalnie inteligentni, to potrafią jakby zobaczyć te emocje u drugiej osoby, pomóc jej jakby poradzić sobie z tą sytuacją, ale niekoniecznie jakby poczują się przytłoczeni tymi emocjami. Jakby nie będą współodchorowywać, ale będą potrafić współtowarzyszyć.
1: To o to właśnie chodzi. Bardzo dużo dzisiaj rozmawiałyśmy o takim Indywidualnym podejściu do budowania odporności psychicznej, natomiast Ty też pracujesz bardzo dużo, jesteś zaangażowana nad budowaniem rezylientnych organizacji i biznesów. Jak dzisiaj budować takie rezylientne organizacje i biznesy? Na czym to polega jakie korzyści przynosi taka strategia dla pracowników?
0: Wiesz, co bardzo często pracujemy znowu ze świadomością, tak? Czyli yy... Są takie książki, jak pracować ze zespołem, z organizacją, niestety większość z nich jest jest po angielsku, jakby mówią też o tym, że możemy pracować indywidualnie z człowiekiem, budować jego odporność i wtedy jemu będzie w tej organizacji łatwiej, ale możemy też budować taką kulturę organizacyjną, taką kulturę zarządzania w organizacji, która sprawi, że będą się tam dobrze czuły zarówno osoby te odporne jak i te wrażliwe i że będzie im dobrze też współpracować ze sobą z pewnym zrozumieniem. Nie chodzi tutaj o przyzwalanie na nie wiem niedociągnięcia bo ktoś jest wrażliwy no to tam nie wiem jest mu trudniej to niech nie, nie wiem nie robi tych zadań albo absolutnie to nie o to chodzi ale jakby w taki sposób jakby zapewnienie takich warunków pracy takiego wsparcia takiego podejścia że i jedne i drugie osoby będą że tak powiem czuły się akceptowane ze względu na taki poziom odporności, jaki, jaki mają, tak? więc mówimy o takim trochę podejściu do kultury organizacji, do kultury zarządzania. Tam, tam są oczywiście elementy związane z tym, jak, jak motywować osobę odporną, jak motywować osobę wrażliwą, jak, jego, jak feedbacku udzielać osobie odpornej, jak feedbacku udzielać osobie wrażliwej, jakby, czy to się da rozgraniczać. Tam jest też podejście do tego, że jak pracować z zespołami, tak? no bo w zespole też mamy osoby wrażliwsze, odporniejsze, takie, które są gdzieś po środku i to, co jest jakby pewnego rodzaju trudnością, to to, że ta nasza odporność to nie jest odporność, którą możemy podzielić na odporność w pracy, odporność w domu, odporność na wakacjach, tylko to, co dostajemy, to dostajemy jakby odporność człowieka. Pewne jakby sytuacje, które są w pracy sprawiają, że reagujemy w jakiś sposób, a w domu możemy zareagować już zupełnie inaczej. Więc też jakby musimy się nauczyć co się z nami dzieje w pracy, jak reagujemy, umieć to rozpoznać. Zespołami pracujemy w taki sposób, że znowu budujemy świadomość, że my możemy mieć pod względem emocjonalnym, pod względem tej odporności psychicznej w różny sposób. Dzięki temu część z nas ma łatwość w działaniach, nie wiem, w stresie, w sytuacjach podbramkowych, ale część z nas może mieć w związku z powyższym łatwiejsze, lepsze podejście do klienta w sposób bardziej, nie wiem, wyrozumiały, empatyczny i tak dalej. Więc trochę się uczymy o swoich mocnych stronach z tej perspektywy, zasobów psychologicznych. Uczymy się też tego, że jeśli się komunikujemy ze sobą i komunikuje się osoba bardzo odporna i ta, która jest wrażliwa, to też jakby te sposoby komunikacji warto, żeby były jakby adekwatne i dostosowane, tak? I że to, że osoba wrażliwa prosi, że słuchaj, czy możesz jeszcze raz mi to wytłumaczyć, to nie dlatego, że jest niekompetentna, tylko dlatego, że poczuje się pewnie i warto te pięć minut po, 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 poświęcić, a z drugiej strony, jeśli mówimy coś odpornemu, to i on popie, po, po pierwsze, w pierwszym zdaniem mówi to ja już wiem, to nie dlatego, że nas zlewa, tylko może dlatego, że jakby ma takie poczucie, że sobie poradzi i znajdzie i rozwiąże i tak dalej, tak, więc trochę też jakby, trochę też jakby u, u, uczymy się, uczymy się tego, ale dużo jest tam też jakby w, przy okazji budowania jakby z takiej perspektywy organizacyjnej czy zespołowej do tworzenia kultury organizacji, kultury zespołu w taki sposób, żeby był jakby wspierający dla każdego członka tego zespołu. Super.
1: Podsumowując te wszystkie elementy, które pojawiły się nam dzisiaj podczas rozbierania odporności psychicznej na na części. Pierwsze, myślę, że tak naprawdę bardzo ważnym krokiem jest też zaakceptowanie, że my nigdy nie będziemy mieć idealnych warunków, czy do tego, żeby być odpornym psychicznie, czy do tego, żeby żyć w jakichś komfortowych warunkach, czyli tak jak też rozmawiałyśmy, Zbudowanie sobie takiego podejścia, że odgradzamy się murem od problemów i one się nie pojawiają i nie dzieją, to nie jest absolutnie ten kierunek. I ostatnio przeczytałam taką książkę, Chorzy ze stresu. I tam bardzo fajnie było pokazane, jak codzienne utrapienia i zmartwienia Pozostawiają odcisk na naszej kondycji psychicznej, to mogą być naprawdę drobne elementy, to może być jakaś poranna sprzeczka, szukanie kluczyków, korek w drodze, jakaś długa kolejka w sklepie, czy nawet, nie wiem, awizo w skrzynce i od razu sobie zadajemy pytanie, okej, okay, co to może być. A w innym miejscu przeczytałam, że z kolei właśnie życie samo w sobie jest cudowne, natomiast my marnujemy czas zamartwiając się, że nie wszystko układa się po naszej myśli. Więc tak podsumowując, powiedz nam proszę, w jaki sposób my możemy świadomie kierować swoimi myślami, żeby w ten sposób też kreować życie, które oczywiście nie będzie idealne, bo te problemy i te różne niekomfortowe wydarzenia, one będą się pojawiać bez względu na to, jaki mamy poziom odporności psychicznej, ale chodzi nam tutaj o to, żeby czuć się spełnionymi pomimo
0: tych codziennych sytuacji. To ja mam tutaj takie dwa pomysły, które są z kategorii nie długofalowej pracy nad odpornością, ale z kategorii interwencji. Okay. Jedna to jest taka myśl zaczerpnięta z pracy z osobami po stracie. To jest takie zdanie, czy ta myśl, która mi się teraz pojawiła mnie wspiera, czy, czy sprawia, że jest mi jeszcze gorzej. Czyli jak ja sobie myślę w tych kluczykach, o Boże jestem do dupy, to takie, wiesz, szybkie, Ok, znowu to sobie powiedziałam, czy to mnie spiera, czy to raczej mnie, mnie rani, nie? To też można sobie zadać takie pytanie, czy ten piąty pączek bardziej mi pomoże, czy bardziej mi zrobi krzywdę, <grym> tak? Ale do tych takich interwencyjnych myśli to też jest, do tej takiej interwencji w swój, że tak powiem, natłok myśli, to jest takie zdanie, które u mnie robi robotę, czy jak ja tak mówię sobie, czy jak ja tak mówię mojemu dziecku, czy to... Czy to... To, to wspiera, czy to bardziej rani. A druga taka rzecz z takich, sytu- z takich mocno interwencyjnych rzeczy, to jest to, na ile to, co sobie myślę, jest rzeczywiście realne i prawdziwe. To jest ten jakby schemat, na ile to jest realne, na ile ta, to, to jest prawdziwe, albo co najgorszego w tej sytuacji może się wydarzyć i na ile to jest realne i to jest, na ile to jest prawdziwe. Nawet jeśli się to wydarzy, to jakie mam opcje, z której mogę skorzystać, albo z jakiego wsparcia mogę skorzystać, żeby tak trochę też przygotować się na tą sytuację. Więc to są takie jakby dwa schematy w postępowaniu, mocno interwencyjne w sytuacji, kiedy dajemy się wkręcić, najczęściej sami sobie to robimy no właśnie w te trudne sytuacje. Czyli albo na ile ta myśl, która mi się teraz pojawi, mnie rani, na ile mnie wspiera, albo na ile to, co sobie teraz tutaj projektuję, na na ile to jest jakby prawdziwe, co najgorszego się może w tej sytuacji wydarzyć, jakie mam opcje, co mogę mogę zrobić. To drugi schemat postępowania wynika z tego, że osoby wrażliwe Mają pewną trudność w reagowaniu na sytuacje nieprzewidziane, w związku z powyższym, jeśli pójdziemy sobie tym tematem, na ile to jest prawdopodobne, co mogę wtedy zrobić, to też trochę przygotowujemy się na różne opcje, to jest takie szybkie mentalne zarządzanie ryzykiem i wtedy jest nam łatwiej przejść tą sytuację.
1: Świetnie. Sylwia, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę o tym, jak doskonałą inwestycją jest budowanie sprawnego systemu wracania do równowagi psychicznej. Jedno z takich przemyśleń, jakie wyciągam po dzisiejszej rozmowie, to to, że trudne doświadczenia są i będą częścią naszego życia, bez względu na to, jak bardzo staralibyśmy się ich uniknąć. I teraz w takich sytuacjach albo naszą uwagę będą zajmować troski, problemy i ograniczenia, jakie się z nimi wiążą, albo popatrzymy na nie jako okazję do wzmocnienia siebie i wejścia na wyższy poziom w grze zwanej życiem. Możemy odczuwać przygnębienie i niechęć do życia, które być może po raz kolejny stawia nas w niekorzystnym położeniu, albo możemy przyjąć wyzwanie i otworzyć przed sobą kolejne drzwi do tego, aby w naszym życiu zagościły zupełnie nowe możliwości. I też czasem, być może w poszukiwaniu swojej drogi, pozwolić sobie też trafić na bezdroże i nie uciekać z niego za szybko, bo to jest też część lekcji, jaką mamy w życiu. Myśląc o osobach, które dopiero zaczynają przygodę ze świadomym budowaniem odporności psychicznej lub być może po raz pierwszy spotkały się z tym zagadnieniem, jakie trzy kroki rekomendujesz, aby proces ten przebiegał naturalnie i w sposób zgodny z indywidualnymi predyspozycjami
0: danego człowieka. Aurany, trzy kroki. Wiesz co, myślę sobie, że pierwszym krokiem byłoby spotkanie się z samym sobą, jak patrzę na swoje życie. Można wziąć kartkę, długopis i sobie zrobić taki audyt swojego życia. O, to już mam pomysł. I tam są takie audyt, który ma trzy pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, co mam w swoim życiu, czego nie chcę mieć? Co mam w swoim życiu, a czego mieć nie chcę? Drugi krok, co mam w swoim życiu, co chcę żeby w nim zostało, co jest dla mnie ważne, co jest mi potrzebne, co Chcę, żeby było częścią mojego życia. A trzeci krok to jest taki krok, czego nie mam w moim życiu, a wiem, że potrzebuję. I myślę, że to może być dobry początek, żeby się zorientować również na naszych zasobach psychologicznych. Gdzie
1: jesteśmy? A gdzie chcemy? Ładnie tak. Mhm, świetnie, bardzo Ci dziękuję. Powiedzam jeszcze proszę, gdzie można znaleźć się w sieci, gdyby słuchacze byli zainteresowani zbadaniem swojego poziomu odporności psychicznej lub przepracowania tego obszaru z Tobą.
0: Generalnie jestem wyguglwalna, Nie wiem, czy jest takie słowo, ale... Być może jest. Czemu nie można tworzyć nowych Oczywiste. słów? E, no. Więc zapraszam na moje media społecznościowe. Jestem do znalezienia i na Facebooku, i na Instagramie, i na, i na LinkedInie. Zapraszam też na swoją stronę sylwiarybak.pl Można do mnie napisać, można do mnie zadzwonić, możemy się spotkać, porozmawiać, zrobić diagnozę odporności psychicznej. Dobra wiadomość jest taka, że nie Tylko ja ją robię, bo ja też uczę osoby, które chcą badać, pracować i diagnozować odporność psychiczną, więc tak, to to, to też jest droga. Super. (laughs) Ale jeśli jeśli ktoś ma ochotę ze mną się spotkać wirtualnie mniej lub bardziej, to to, to wpisując Sylwia Rybak w czeluście internetu jestem do znalezienia.
1: Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że spędziłeś z nami ten czas i podzieliłaś się tą nową perspektywą spojrzenia na wyzwania jako zaproszenie do tego, żeby wzmocnić siebie żeby korzystać ze wsparcia społecznego i żeby wyrobić sobie dobre nawyki radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Dziękuję również wszystkim słuchaczom za bycie dzisiaj razem z nami oraz zapraszam do kontaktu z Sylwią Rybak, która chętnie przeprowadzi dla Was zarówno indywidualne, jak i grupowe diagnozy odporności psychicznej. Miłego dnia i do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie 14 odcinka podcastu Master Emotions. Jeśli spodobała Ci się treść dzisiejszej rozmowy, będę bardzo wdzięczna za polubienie jej, podzielenie się komentarzem, udostępnienie a, lub wysłanie wiadomości na adres mailowy podcast gmail.com. Dziękuję także za zasubskrybowanie kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube. A jeśli wolisz otrzymywać powiadomienia mailowe, zapisz się już dziś do newslettera, który znajdziesz na stronie www.masterremotions.pl. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.